0: Es crear un espacio en donde puedas encontrar todo lo que necesitas para hacer medicina china en la actualidad. Adaptamos herramientas milenarias a la vida de hoy. Soy Arturo Levi y quiero darte la bienvenida. Si después de escucharnos quieres saber más sobre mí o sobre Chi Project, por favor visítanos en chiproject.com.mx Buenas noches a todos, buenas noches a todas. Bienvenidos a una noche más de análisis en casos clínicos según la medicina tradicional china. Hoy tenemos un caso de un paciente femenino de 43 años con prurito. Les voy a recordar, este, les voy a recordar primero cómo es que, cómo es que vamos este, haciendo en los casos clínicos. Entonces, la primera parte, voy a leer todo, le, toda la anamnesis. La, eh, que nos mandaron todas las preguntas y respuestas que nos mandaron y e inmediatamente después vamos a empezar a hacer el análisis no Está, le damos la bienvenida a Miguel Ángel que ya debe estar por ahí y entonces este, Miguel Ángel y yo vamos a ir un poco dando las pautas pero a partir de ese momento cuando terminemos de leer toda la anamnesis siéntanse libres de abrir su micrófono e intervenir si es que quieren preguntar o eh, decir alguna opinión sobre algo, sobre lo que estemos diciendo este, vamos a intentar no dejar muchos espacios sin, sin hablar, preguntando a ver si alguien contesta, pero lo dicho siéntanse libres de, de, de intervenir en cualquier momento después de esta parte de la anamnesis recordarles que este es un, este es un evento que hacemos cada miércoles de manera gratuita desde Chiproye. Eh, un servidor Arturo Levi y Miguel Ángel este recordarles que pues tenemos estamos abriendo plazas para nuestra nuestro nuevo formación de fundamentos en medicina tradicional china en el 2023 empezamos en enero a finales de enero y también una parte de fundamentos de la acupuntura en la que estudiaremos eh, los canales las funciones de cada uno de los canales principales, divergentes, etc eh, y las funciones de cada uno de los puntos en cada, cada canal con pares de puntos, etc ¿no? entonces ambas son con esta, con esta idea de cada vez pulirnos más en el diagnóstico y en el tratamiento según la medicina china entonces vamos a empezar Hoy tenemos un paciente femenino de 43 años, eh, con cuya queja principal es de prurito, pesa 149 kilos, es administradora. El, el prurito comienza hace 4 o 5 años, parece que se le quitó todo el 2020 y el 2021, y en enero del 2022 le comienza nuevamente. Es más fuerte por la noche, se agrava por las noches, es sobre todo en los pies. Y se le calma al colocar agua fría. Presenta granos oscuros en forma que, eh, que forman manchas en la piel. Comenzó otra vez, dice, comenzó hace 3 eh, o 4 años en las piernas y actualmente lo tiene en los brazos. En esas zonas también le da mucha comezón. Las heces son, okay, eh, son tipo diarreicas. Suele tener hemorroides. Las heces tienen mal olor. Ocasionalmente ha tenido hemorroides leves, unas cuatro veces lo ha notado. En cuanto a la digestión, suele tener gases, distensión abdominal. El sueño, eh, tiene, tiene muchos sueños, supongo que sueños inquietos. Muy ocasionalmente tiene pesadillas, a veces puede llegar a tener insomnio e inquietud. Sobre todo cuando tiene mucho prurito y no la deja dormir. Aunque no es normal que le dé insomnio, nota que cada vez es más frecuente que no pueda dormir. La transpiración eh, es inolora eh, de manera normal, no usa desodorante hace 15 años, no, ti, no tiene mareos, vértigos, náuseas, vómitos, espasmos, nada de eso. La lengua eh, la siente escaldada sin razón, este, este quizá hace rato hablaba con Miguel Ángel y aquí podríamos tener algún detalle ¿no? con este um, lengua escaldada y saber realmente a qué se refiere con el término lengua escaldada. Eh, en cuanto a la respiración, tiene la sensación de no respirar bien por la fosa izquierda, se le inflama el corneta izquierdo, la orina es frecuente por lo menos unas 10 veces al día, muy amarilla y con olor últimamente con olor a sales, también aquí esto de olor a sales habría que ver qué, qué significa. Luego, eh, en cuanto al dolor, suele tener dolor en cervicales, hombros, brazos, muñecas, espalda alta, el dolor es permanente, se agudiza con el estrés o uso excesivo de la computadora. En hombros, brazos y espalda es como si tuviera un agotamiento excesivo, como si hubiera cargado algo durante muchas horas. Sus estados emocionales van de irritabilidad, frustración, desánimo y miedo. Sensaciones como palpitaciones y obstrucciones, etc. Nos comenta que en el corazón a veces siente que durante algunos segundos su corazón palpita de ritmo, con palpitaciones espaciadas como si fuera a dejar de funcionar. En el abdomen siempre está distendido. El pecho con respiraciones de relajación muchas veces siente que por dentro le duele, como si algo estuviera apretado o tenso. La nariz tiene la sensación de que no entra tanto aire por la fosa izquierda, ya habíamos dicho que tiene inflamación en los cornetes izquierdos. En la garganta hasta hace poco sentía que, no se, que se le atoraba la comida y se le quedaba ahí por mucho tiempo a pesar de tomar mucha agua actualmente esta sensación ha disminuido y se ha vuelto ocasional. En los oídos la sensación de tener semi tapado el oído izquierdo como si tuviera una burbuja de aire, igual que en la garganta esta sensación ha mejorado porque hace mucho tiempo lo tenía claramente tapado. En la quijada le ha pasado con relativa frecuencia que se le inflamen los costados de la cara cerca de los oídos y le duele para abrir la boca, para comer y sobre todo con los cítricos eh, la lengua eh, morderse la lengua mientras duerma mientras duerme, se muerde la lengua mientras duerme la guarda y evita que se la muerda siente resequedad en los ojos en, eh, con lagañas, irritación sensación de no poder enfocar eh, correctamente o visión borrosa no tiene ninguna alergia. Su ciclo menstrual es cada 28 días. En el último año ha percibido que algunas veces se ha espaciado algunas semanas más. Siempre fue de 7 días, pero en el último año ha notado que en ocasiones ha disminuido a 6 o 5 días. El color de la sangre es rojo. Uh, puede llegar a ser rojo más oscuro, pero sigue siendo rojo. Puede llegar a tener algunos coágulos cólicos ocasionales y aunque no suelen ser comunes los cólicos su flujo vaginal últimamente es escaso con un poco de resequedad eh, con cierta frecuencia sangra de la nariz de la fosa izquierda últimamente sangra cuando se rasca en, en espalda, brazos, piernas y abdomen se le, eh, se le sangran los labios al morderse por dentro <coughs> perdón en este año ha sentido en dos o tres ocasiones que se le hincha la mano derecha por varias horas o un par de días, a veces ha tenido la sensación de que su pie derecho está un poco más hinchado que el izquierdo. Esta sensación ha mejorado con el dióxido de cloro y ya casi no lo percibe. Esta es la foto de su lengua, esta este es toda la anamnesis. La verdad es que es un caso muy interesante. Y queremos felicitar a la persona que lo mandó porque sabemos que es una persona que no ha estudiado nada de medicina china, que tiene interés en entrar a estudiar el próximo año y sin embargo se ve que se, ve que se, se, se apegó mucho a las preguntas que, que les pusimos ahí en el chat y, y pues está bastante completo. Vamos a empezar a analizarlo, a analizar el el caso. Vamos a, a darle la bienvenida a, a Miguel Ángel. ¿Estás por ahí, Miguel Ángel? Sí,
1: aquí estoy. Pues bueno. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, vamos a
0: empezar noches. A, vamos a empezar a analizar este caso, ¿no? Primero ¿Sí? habría que definir, habría que definir el el prurito, ¿no?
1: Sí, el, el, el prurito y también el prurito o bien las hemorroides son un punto de, de partida muy, muy importante. Por ejemplo, esto del, del, del prurito en, en la este, medicina china se conoce como picor, ¿vale? Sí, Así, así es esto como se conoce el, el este prurito, ¿sí? Aunque bueno, el, la, la, la definición del, del, del prurito... Pues eh, es este una sensación de hormigueo o bien de irritación en la piel, el cual va a provocar cierta sensación de deseo de rascarse, ¿sí? Y pues bueno, también es importante saber que dentro de la definición occidental del, del prurito, este, este, esta picazón puede ser local o bien puede, puede este, ¿cómo se llama? Puede manifestarse en, al, en algunas otras partes de del, 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 este cuerpo, ¿vale? Aquí lo, 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 lo más importante es que el picor es un síntoma que aparece en muchas patologías y sobre todo en muchos síndromes, ¿vale? Este, el, prurito, el prurito entonces
0: sería más un, un síntoma, ¿no? Más que una enfermedad en sí.
1: Es, es un, es un síntoma y este que puede, a, que puede aparecer en muchas patologías y en muchos tipos de este síndromes, ¿vale? Pero sobre todo que aquí es importante definir que los factores patógenos principales que provocan los picores son, por ejemplo, el calor, el viento externo, el viento en la piel, la humedad y la insuficiencia de sangre, ¿sí? Y aquí, pues bueno, para cada tipo de, de, de ¿cómo se llama?, de factor patógeno, de, ¿sí?, de factor, pues hay cierto tipo de tratamiento. Y aquí lo que es importante sería definir cada uno. Por ejemplo, eh, el, el, el prurito por, por, por bueno, el, el picor provocado por el calor, ¿vale? Este se, se, se manifiesta, por ejemplo, por... Eh, erupciones, cu por erupciones cutáneas rojas de, de tipo papular ¿sí? o sea, hay pequeñas pápulas y, y estas pueden verse en patologías por ejemplo, como la herpes por así decirlo, por poner un ejemplo ¿vale? y aquí algo que es interesante es que para poder diagnosticar el calor como causante del picor aquí la lengua es un factor muy importante ¿por qué? porque la lengua debe estar roja ¿Sí? Y, y también tiene una, debe tener una saburra amarilla, ¿sí? Y posiblemente, ojo, posiblemente puede tener puntos rojos o bien no puede tener puntos rojos, ¿sí? Entonces, este, eh, bueno, va, vamos a hablar muy brevemente de los otros. Sobre el, el picor, por ejemplo, por el viento externo, ¿sí? Este también es importante. De saber que el viento externo puede provocar picores, por ejemplo, el picor en la garganta o el picor en la nariz, ¿sí? Y aquí, eh, quizás para los que no están tan familiarizados con, con esto que se conoce como viento en la, en, la, en la piel, esto se refiere principalmente a un tipo de viento que no es externo ni tampoco es interno, ¿sí? pero sobre todo que se acerca más a un viento interno, o sea, más hacia la parte interna, ¿sí? Este, pero, pero sobre todo aquí, algo que es importante es que el, el ¿cómo se llama? El viento en la piel es, es la, es causa de este de, de, de picores en ciertos tipos de eczema. Ya, ya, y algo aquí que es algo muy, muy curioso es que... Cuando hay picor en la piel por, por, por este viento, ese, ese picor puede ser, de, puede ser de ambulante, por ejemplo. O sea, puede aparecer en las manos y de repente se quitan las manos, pero se va para los pies. O a lo mejor aparece en una pompa y de ahí se va para la cara, ya que eso es el viento, ¿sí? Ya que el viento mueve, por así decirlo, ¿sí? Otro que es importante es que hay picor por humedad, ¿sí? Sí y, y creo que es uno de los factores perdón, más importantes porque dije, dije,
0: pues, perdón digamos digamos que el, el síntoma característico del de, el picor por viento es que es migratorio entonces
1: no sí migra de un lugar a otro Eso es porque pues así porque pues así es el viento no va uh -huh. de un lugar a otro puede estar un ratito en un lado, después se va para otra zona, ¿sí? Uh -huh. Y también otro, otro factor que, que participa en el proceso de construcción de este picor es la humedad, ya que la humedad es una causa muy habitual de, de picor, ¿sí? pero sobre todo es que la característica principal es que el picor se produce por lo general en un único sitio, ¿sí? Por ejemplo, el picor que se produce, el picor que produce la vaginitis o que produce el herpes, ¿sí? Ya que solamente se produce en los genitales, y algo que es importante es que el picor que deriva de la humedad se manifiesta o se manifestará a través de qué? De vesículas o de pápulas, ¿vale? ¿Sí? Y y aquí donde podemos ir, ir un poquito más allá, ya que es importante esto, es que cuando la, la humedad, por ejemplo, se combina con el calor, el picor es más intenso. ¿Por qué? Porque, porque es provocado por el efecto combinado de la humedad y del calor, ¿vale? Y sobre todo que la humedad-calor es un factor patógeno principal en el eczema, ¿sí? Sí. Y, y, ah, y por ejemplo... Algo que es muy importante para tratar el picor en el eczema es que es importante definir la humedad y el, y el ¿cómo se llama?, y el, y el este calor, ¿sí?, y bueno, otro tipo de factor patógeno que puede, que puede, perdón, otro tipo de factor que puede desencadenar el picor es la insuficiencia de sangre, ¿sí?, ¿por qué?, porque en la insuficiencia de sangre ese picor es generalizado, ¿sí?, ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que ese picor no se limita a una zona determinada, ¿sí? Pero sobre todo que una característica importante de los picores por, insufic por insuficiencia de sangre es que pueden producirse sin ningún tipo de lesiones, ¿sí? Aquí es que también es importante saber que los picores por insuficiencia de sangre se ven en los eczemas crónicos, sí. ya que en un eczema crónico sí hay una, sí hay una lesión cutánea, pero cuando, bueno, pero estamos diciendo que la patología ya es crónica, o sea, ya, ya, es de, ya es de mucho tiempo, pero sobre todo también que el picor por insuficiencia de sangre puede ir acompañado de, de cambios en la piel, como sequedad y como descamación, ¿sí?, Incluso este, este tipo de, de picor se ve mucho en la psoriasis, ¿sí? Bueno, entonces ya, ya dijimos la, la generalidad de, del picor. Algo aquí que también es muy importante y que es un punto de partida es que la paciente refiere hemorroides, ¿no?
0: Sí, en efecto.
1: Sí, entonces aquí otro punto de partida muy importante es es que nosotros habláramos un poco de las hemorroides, ¿sí? Solamente que me gustaría preguntarles a los participantes si sí si escuchan, si se escucha bien. sí, sí si se escucha bien. Bueno. Sí, perfecto. Aquí, bueno, aquí en la, en la aquí en la categorización de las enfermedades dentro del, del terreno de la medicina tradicional china, las hemorroides se denominan Sichuang, ¿vale? ...y estos se conocen como... ...llagas de la pila... ¿sí? Ese es el significado... O, o ...clásico, ¿sí? ...de las hemorroides... ¿sí? En, en cuanto a las causas de la enfermedad... ...por ejemplo, de las hemorroides es... ...comer y beber de forma... ...de, de forma desordenada... ...¿vale? Eh, cuando nosotros de, decimos... ...que se come y se bebe de manera... ...desordenada, es... Es que hay, este ¿cómo se llama? Pues hay grasas, hay refrescos, hay azúcares, ¿sí? Pero sobre todo que cuando hablamos de, de desorden también hablamos de agitación y de quietud, ¿sí? Por ejemplo, este, pasar demasiado tiempo sentado o bien pasar demasiado tiempo de pie, eso también tiene una repercusión dentro de los intestinos, ¿sí? También es que hay, es que entre las causas de la enfermedad es que hay daño por, los, por las siete pasiones, o bien, o sea, por las siete emociones, hablamos de terror, hablamos de alegría, hablamos de ira, hablamos de, de, ¿cómo se llama?, de tristeza, bueno... Eh, también es que trabajar de manera crónica y muy, muy pesada, pues eso tiene un impacto sobre los intestinos, ¿sí? También el embarazo, por ejemplo, el envejecimiento o alguna enfermedad relacionada con el sistema digestivo, ¿no? Por ejemplo, una colitis, una gastritis, en fin, ¿sí? Pero aquí, aquí, algo que es muy interesante es este, es comprender el, el proceso patológico de la enfermedad, ¿sí? ¿Ya que causas? Pues hay muchas, pero comprender el mecanismo patológico es lo que hace que esto sea más interesante. ¿Por qué? Porque eh, en, la, en, las, en, en las hemorroides puede haber calor seco o bien puede haber calor húmedo, ¿vale? Pero lo, lo que se ha visto es que normalmente hay calor seco, ¿sí? ¿Por qué? Porque el calor seco puede surgir del consumo excesivo de alcohol, de alimentos picantes y alimentos excesivamente calientes ¿sí? y aquí es que si el calor seco engendrado internamente daña los fluidos los intestinos eh, pueden verse como podríamos decirlo privados de humedad y las heces se volverán secas y estas, van a y estas que van a provocar estreñimiento ¿vale? y cuando estas heces secas permanecen en, en los intestinos durante mucho tiempo dificultan y obstruyen el libre flujo del ki y sobre todo el flujo de la sangre y esto qué va a provocar esto va a provocar una unión estática de los vasos sanguíneos y por lo tanto se van a generar las hemorroides de hecho eh, para las personas que tienen ahí los síntomas síntomas van, van a ver que la persona también refiere que las heces son secas ¿cierto? Si sí, sí ven o no, no ven. Sí. sí. Bueno, y también no sé aquí sí. también aquí podemos hablar de la, la humedad. ¿Por qué de la humedad? Porque si la humedad invade externamente o sobre todo se engendra internamente, suele alojarse en la parte inferior del cuerpo. ¿Por qué? Porque hay que recordar que La naturaleza de la humedad Es que es pesada Y también tiende a estancar ¿Vale? Y sobre todo es que El ano está situado En un lugar donde hay poca ventilación ¿Vale? Entonces Los, los males como la humedad Estas, estas pueden Aprovecharse de, de esa zona Para invadirla ¿Vale? Y aquí es importante también saber Que si la humedad Externa o interna se acumula en el ano, durante mucho tiempo eh, esto va a provocar calor, ¿sí? Y si el calor húmedo se congestiona en el ano, los vasos de la red, ya que así es como se conocen, van a verse obstruidos, ¿sí? Y este flujo de Ki y este flujo de sangre se va a ver que eh, se va a ver que ha afectado porque se ha estancado, ¿sí? Y, e, y esto va, va a dar lugar a alteración de los, de los vasos sanguíneos en el ano y sobre todo se van a producir las hemorroides y aquí es, es esa diferenciación de cuando hay sangrado o bien cuando no hay sangrado ¿sí? ya que hay ciertas hemorroides que no sangran y hay, y, hay, y hay hemorroides donde sangran mucho que incluso tienen que ir hasta el hospital, ¿sí? Y quizás a lo mejor aquí pueden ustedes preguntarse, ¿refiere pocas hemorroides? Bueno, porque creo que por ahí dice, ¿no? Que creo que ya no siente tanto los, los síntomas de las hemorroides. Aquí lo, lo, lo que nos importa es que hubo, y como tiene ciertos síntomas digestivos, como estreñimiento, como ese secas, eso es lo que nos interesa, y es un punto de partida muy importante para poder construir este, este síndrome, ¿sí?
0: Perdón, pero pero ella, ella no tiene ese secas ni estreñimiento
1: aquí decía
0: no, ella mira, todo esto que está en amarillo ah, bueno. es, 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 ah. es, es como las preguntas que ella debía hacer y dice, tiene diarrea, hemorroides mal olor, ocasionalmente ha tenido hemorroides leves solo ¿Sí? cuatro veces lo ha notado
1: sí, bueno, pero hay hemorroides <coughs> ¿vale? Mm. sí, entonces en, bueno, este, aquí, en este
0: caso podríamos hablar más de la, de la humedad cal, caliente por, ¿sí? por el mal olor, la diarrea, ¿no? Las hemorroides.
1: ¿No? Sí, sí. Aquí, por ejemplo, dice que hay heces blandas y que hay heces secas, que a veces son explosivas, eh, son frecuentes. No, no. Y, bueno, hay diarrea. No, no, hay... esto,
0: esto. Esas es blandas, secas, acuosas, moldeadas, explosivas, frecuentes de estreñimiento es Son las pautas que yo les mandé en, ah, bueno, en la, para la anamnesis Y para que tengan sí. eh, cosas que tengan que preguntar Por eso está ahí en amarillo Esa no es la respuesta de la persona
1: Bueno, pero hay diarrea, hay hemorroides y hay mal olor sí. Sí. Eso de una u otra manera lo, lo que refiere Y hay una relación con esto Sí, o sea, no es, algo, no es algo totalmente perdido, ¿sí? A lo mejor, como, es la, como yo apenas voy viendo el caso en estos momentos, pude haberme confundido un poco, pero creo que no es en vano, porque hay... No, si yo, hay... Creo que
0: va, yo creo que vamos bien, o sea, yo creo que, que vamos bien. Lo, que, lo único es eso, que no hay estreñimiento, pero sí, bueno, igualmente, bueno, para lo que estamos diciendo, vamos, vamos perfecto.
1: Bueno, entonces, lo que ya dijimos, o bueno, lo que intentamos... A... Aquí decir es que las hemorroides se relacionan ya sea con el calor, con un calor seco, o bien también se relacionan con la humedad, ¿sí? Uh -huh. Bueno, también dijimos aquí, bueno, aquí dice muchos sueños y muy ocasionalmente pesadillas, ¿no? Sí. Bueno. Sueño, no,
0: muchos sueños, ocasionalmente pesadillas, insomnio, inquietud.
1: Sí, sí. Aquí, por ejemplo, bueno, aquí antes de seguir, no sé si les, a si alguien le gustaría participar, si alguien quiere preguntar algo.
0: Si alguien tiene alguna algún comentario sobre, sobre cómo vamos en el caso.
2: En algún momento mencionó su dieta.
0: No tenemos datos sobre su dieta, ni el pulso ni la dieta. Sí, en, en realidad es parte de lo que decíamos, es, es un caso que nos mandó una alumna que apenas va a empezar a estudiar, pero creemos que para, para, para no saber nada de medicina china, yo creo que el caso está bastante bien bien estructurado, ¿no? Está muy bien estructurado. Pero sí no tenemos datos de la dieta.
3: Este... Sí, tal vez sería importante conocer su dieta, perdón, porque probablemente esto le esté ocasionando algún calor excesivo en, en hígado y se está viendo reflejado en, en la piel, probablemente.
4: Eh, ¿sí, yo puedo dar un poco de datos sobre su alimentación.
0: Ah, sí está. Eh, ¿tú, lo, tú mandaste el caso, ¿verdad? Sí. ¿Gaby? Bueno.
4: Sí, yo lo mandé.
0: Pensé que no estaba, pero sí, Gaby mandó el caso. Este... Dino, cuéntanos, ¿Cómo? ¿cómo es su Ajá. dieta? Cuéntanos, ¿cómo es su dieta? Sí.
4: sí, originalmente, o sea, yo la he estado acompañando los últimos meses. Ella uh -huh. solía comer, sobre todo, sin proteína animal, este, mucho carbohidrato, mucha fruta, eh, porque también tiene... O sea, tiene un diagnóstico ya de varios años que últimamente no se ha checado, por eso no lo, no lo puso, pero tiene un diagnóstico de, de un padecimiento, ahorita no me acuerdo cómo se llama en el hígado, este, que fue lo que yo relacioné cuando ella me dijo del plurito, yo dije, hígado-intestino. Este, y comía mucho carbohidrato, mucha fruta, mucha verdura cruda, eh, ¿qué otra cosa? Bueno, muchos cereales y... Eso, no proteína, porque justo los doctores se lo habían quitado. Lo que ha hecho estos últimos meses es aumentar su consumo de proteína, aumentar las grasas saturadas, quitar totalmente aceites vegetales, totalmente, y ha ido disminuyendo paulatinamente leguminosas, cereales, este, alimentos crudos, y últimamente o sea las últimas dos semanas que el purito ha disminuido muchísimo muchísimo es cuando ya ha logrado eliminar por completo panes azúcar este está ahorita comiendo solamente frutos de muy bajo índice glucémico o sea frutos rojos y así ha dejado ya todo lo que es fruta fructosa pues que es lo que se va al hígado um, y eso, o sea, ahorita se está concentrando más en, en, en alimentos de origen animal, huevo también, este, grasas saturadas y está dejando lo, 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 pues eso, lo crudo. O sea, todo lo que sea muy fibroso. Justamente el enfoque que yo estoy siguiendo, que es meramente de alimenticio, es eh, sanar el intestino. Por, por su condición que le llaman autoinmune aunque ha estado haciendo otro tipo de trabajo por lo que quizá ya no tuviera el mismo diagnóstico pero bueno, eso es lo que eso es lo que hay y así es como, como lleva la alimentación hasta ahorita ¿Sí se me escuchó? sí Sí, sí, sí.
0: perdón Aquí. Entonces ahorita solo está comiendo proteína animal, grasas saturadas y eliminando todas las azúcares y los panes y, y, eh, y la, la fructosa y todo, ¿no?
4: Exacto, o sea, justamente las últimas dos semanas que hoy que la vi me dijo, ahora sí ha bajado muchísimo, muchísimo el prurito, ha sido que, esta, que este último periodo ya logró eliminar azúcares, cereales, leguminosas, porque ha sido paulatino en estos... De dos o tres meses y ahorita es cuando bajó bajó
1: mucho el el turito. vale sí, aquí también pues por ejemplo dice que muchos sueños muy ocasionalmente pesadillas por ejemplo cuando se duerme perturbado o bien cuando el dormir cuando el dormir perturbado suele aparecer de manera intermitente esto por ejemplo indica fuego en el hígado o bien fuego en el fuego en el cómo se llama fuego en el este corazón aquí también lo que refiere es muchos sueños y muy ocasionalmente pesadillas bueno en este caso al tener muchos sueños pues bueno también indica que hay cierto, cierto factor de de debilidad no este a ver vamos aquí dice transpiración inolora, no uso de no uso desodorante desde hace 15 años mareos, nada de esto dice lengua escaldada sin sin razón ni se bebo suficiente ¿A
0: qué te, a qué se re, te refieres con lengua escaldada? Gabriela mm,
4: Ella dice, o sea, ella me dijo lengua escaldada y se refiere a que la siente seca pero como, como agrietada, o sea, como cuando pues se pone piña, pibrieta. o sea, ese tipo de pico.
1: Creo que se, se perdió, creo que dos personas quisieron hablar al mismo tiempo. A ver, pueden este. Yo, eh,
2: la lengua escaldada es cuando está agrietada.
1: Este sí, vemos, pero creo que vemos aquí, creo que su lengua ahorita que la veo, no es, creo que no es agritada o sí. Vemos que es una lengua roja, está hidratada y tiene una ligera sabor amarilla, ¿no? Sí, tiene unas pequeñas fisuras, pero no son tan, tan este, marcadas, son más o menos apuntan al centro y a la, y a la y a la este, punta, ¿no?
2: Me da a mí la impresión de que el problema en sí está en la en, el, en la disposición que puede tener el, el estómago y obviamente como eh, su acoplado es el vaso, eh, las verduras cuando se comen crudas y demasiados cereales tienden a, a que el estómago y el vaso tengan una digestión muy, muy lenta entonces eso puede estar generando toda, bueno, desencadenan todo el problema que ahorita ella padece, ¿no?
0: Sí, o sea, el tipo de, yo creo que hay dos factores muy importantes, la alimentación y, y la parte emocional, ¿no? La frustración, el estrés, eh, toda esta parte emocional que ella siente, yo creo que tenemos que tenemos que pensar en eso como dos factores vitales en esta en esta condición ¿no? la, la, los laterales de la lengua están sobre todo este lado izquierdo de la paciente es sumamente hinchado ¿no? y aquí, sí. aquí por ejemplo preguntaríamos si hay sabor amargo en la boca si hay distensión hipocondrial ¿no?
1: ¿Qué se refiere dolor amargo en la boca este, sabor amargo en la boca ¿no? no sí, recuerdo haberlo leído escrito.
0: ¿no?
4: sí, sí estaba ahí, por ahí estaba ¿Sí? escrito.
1: Sí. Dice lengua escaldada sin razón. Aquí normalmente las las lenguas escaldadas, o bueno, la sensación de lengua escaldada puede, puede deberse, por ejemplo, a un ascenso de yang, y ese ascenso de yang, pues bueno, puede verse, puede generar también un Fuego de, de este hígado y, sobre todo, por la relación que hay, con los, que hay con los sueños y también hasta un cierto punto la relación que hay con el, con el prurito, ¿vale? Aquí, por ejemplo, también refiere a ver en cuestión de sensación de no respirar bien por la fosa. Aquí, bueno, aquí es donde dice sensación de no respirar bien por la fosa izquierda o hay una inflamación del de este cornete eh, hay un hay un texto clásico que, que, que dice este que bueno cuando se produce fuego de, de, de hígado ¿sí? este este fuego de, de, de hígado este puede ascender hasta el cerebro y a su vez puede condensar los fluidos ya sean poco o muchos dentro de la nariz y eso puede generar la intermitencia entre que se tapa a veces una narina y se destapa la otra, se tapa una y se tapa la otra y, y esto a veces este también puede ir acompañado de un sabor amargo ¿sí? aquí algo que bueno, por lo que dice no hay sabor amargo, hay una lengua escaldada. Aquí la, la orina, por ejemplo, dice frecuencia, color, olor, urgencia. Dice que la orina es frecuente, por lo menos unas 10 veces al día. Dice que la orina es muy amarilla y con olor, últimamente con olor a, a sales. Bueno, la orina amarilla, pues siempre va a indicar un síndrome de, de este calor. calor. Sí, y sobre todo que la orina amarilla y cuando va acompañada de cierta turbidez esto esto va a indicar humedad calor en la vejiga
0: y aquí por sí. ejemplo lo, nos faltaría saber si es abundante o es escasa no sería como un dato in, interesante a saber si aquí es esta orina es abundante o escasa para para um, definir para definir un poco la presencia pues sabemos que hay ese calor no pero puede ser un calor, humedad, ¿no? O sea, para mí todo va apuntando hacia el calor, humedad. Sí. Pero sería sería interesante ver cómo es esa orina frecuente y muy amarilla con olor, que ya nos está diciendo que hay calor, que hay que hay humedad, ¿no?
1: Sí. Dice que hay este, ¿cómo se llama? También la la paciente refiere, por ejemplo, gases, distensión abdominal. Y gases, la distensión abdominal y los gases, pues es, esto es calor en el intestino grueso. Yo, bueno, ahora que lo veo así, también tiene una relación con el yang Mic. Y digo con el yang Ming porque, bueno, el Yang Mic lo compone el estómago y lo pone y lo compone, ¿cómo se llama? El intestino grueso. El ¿sí? de... uh -huh. Sí, y eso, y eso también este, también tiene, hasta, cierta, hasta cierto punto, también tiene una tiene una relación con esto, sobre todo por el plurito, por ejemplo, chuchi, intestino grueso 11, se, se usa para, para problemas de, de, de este prórito ¿no? Sí. Así como hay algunos puntos, por ejemplo, intestino, ¿cómo se llama?, Intestino, perdón, estómago 37 También es un buen punto para, para los problemas del intestino grueso O sea, bueno, hay una, hay una relación Y sobre todo que, por ejemplo este, eh, A ambas vísceras este, les gusta la, la, la humedad sí, Y detestan el calor en exceso O sea, tienen hasta cierto punto, tienen cierta relación Entonces, este, pues sí, ahí hay, 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 hay algo de eso pero, pero sobre todo es que en la, en la patología del sistema yang ming esta se puede dividir sobre todo en tres grupos, ¿sí? ¿Cuáles son esos tres grupos? Creo que son importantes mencionarlos. Es que en el primer grupo hay calor y ahí se queda exuberante, ¿sí? Y este calor exuberante va a conducir a un síndrome caliente, ¿sí? Va a, conseguir, va, va a conducir a un síndrome caliente del sistema Yangming por bloqueo de la energía, pero aquí no hay estreñimiento. Oh. ¿Sí? en el segundo grupo es que hay presencia de calor y sequedad en el tracto intestinal ¿sí? y esto va a provocar estreñimiento ¿sí? pero sobre todo que va a haber una alternancia de la dinámica de la energía de las vísceras ¿sí? y esto va a impedir la expulsión de las heces fecales o sea aquí si sí hay estreñimiento ¿sí? y, en el, y en el tercer grupo es que hay presencia de humedad y calor, ¿sí? Pero esta humedad y este calor son potentes y estas van a ocasionar la, a, la alteración del proceso depurativo del hígado y de la vesícula biliar, ¿sí? Y esto, pues bueno, puede producir ictericia en el sistema yangmín, ¿sí? En, entonces, este de una u otra manera, esto tiene una, tiene una relación con eso, ¿sí? Este, entonces, bueno,
0: Sí, yo creo que sería interesante intentar intentar definir la diferenciación sindromática para establecer un principio de tratamiento, ¿no? Ahora, con todo lo que sí. hemos dicho.
1: Sí, este, pero no sé si alguien quiera preguntar algo, alguien quiera participar, alguien tiene una opinión distinta, pueden hablar sin ningún problema.
0: ¿Alguien quiere proponer algún un diagnóstico?
1: Nadie quiere hablar. Eh,
3: buenas noches. Adelante.
0: Perdón. Buenas noches, vos.
3: Bueno, este, eh, como el diagnóstico podría ser que tiene exceso de calor y eso se está viendo reflejado en, en la piel podría también de una u otra manera ahí decía que, que tiene palpitaciones este, en el corazón podría también estar llevando ese fuego a su corazón es podría, una
0: pregunta podría, creo considero que podría que, considero que podría ser que la presencia de ese, de ese calor, como lo mencionaba Ángel hace un rato, que la presencia de ese calor, calor seca los líquidos y genera o, o, o estimula la formación de la flema, y esa flema impide el movimiento o la libre circulación del chi, sobre todo del tracto superior, ¿no? Y por eso tiene esa sensación de palpitaciones, que se le atoran cosas en la garganta... Este, toda esa sensación de mala circulación en el tracto superior ¿no? en el tracto respiratorio superior pero, la, pero, pero el problema aquí según lo que, yo, lo que yo pienso, lo que yo considero es que el problema aquí es el calor-humedad en el, en el Yao medio el calor-humedad en fin, que puede ser tanto en el Yang Ming como en el, el Shao Yang eh, y ese calor-humedad, por un lado, impide la producción de chi, ¿no? Impide que el chi se siga, se siga produciendo y siga moviendo y cada vez desgasta más el chi. Y a su vez, estanca el chi, ¿no? O sea, hay un, hay un, hay un ligero estancamiento de chi. Entonces, eso, eso es lo que yo, yo considero que hay que tratar ahorita, ¿no? Como el, el estancamiento de chi con la, el calor-humedad.
3: Sí, otra pregunta. Este manejó ahí alguna presión ¿O qué, o qué presión maneja y en qué lugar mm. vive
0: no sé, ahí Gabriela nos podría decir no sé si tiene datos sobre la presión arterial y sobre dónde vive cómo es el su casa, el lugar donde vive
3: bueno, en qué estado para ver más o menos la altura mm -hmm.
4: o sea, vive en la Ciudad de México y mm. de la presión arterial no tengo datos este, o sea, su casa
3: ¿Cómo? No, bueno, nada más quería saber eh, La altura, ¿no? En qué lugar vivía, porque eso sí afecta A veces también bastante Este el, La altura del de lugar en el que estén viviendo Más que nada Sí se refleja un poquito A veces este, Si manejara, por ejemplo, la presión alta Podría ser, como dice El maestro que sí hay una, un estancamiento de chi precisamente por eso que también nos afecta la altura.
0: Vale, entonces, ¿cómo quedaría la diferenciación sindromática? ¿Quién, quién, bueno, yo ya dije lo que yo pienso, no sé si alguien tenga alguna otra propuesta. ¿Tú qué, qué propuesta tienes, Miguel?
1: Pues aquí aquí sobre, bueno, yo al menos... Lo que, lo que aquí propondríamos es que Tendríamos que este, ¿Cómo se llama? Eh, te, tenemos que hacer dos cosas La primera es, o, o, es Utilizar Una técnica para enfriar Y tendríamos también que usar Una técnica para descender ¿Vale? ¿Sí? Aquí por ejemplo el, el, el método terapéutico sería Un método catártico
0: pero, sí. pero cuál sería tu diagnóstico
1: bueno hay calor humedad ¿Sí? de, de hecho bueno aquí a ver puedes ponerles la fotografía de la, de la de la lengua nuevamente si puede ser grande te pues lo agradecería oh, bueno. Bueno. en la en la otra puedes poner la otra ¿Sí? Bueno, ahí vemos que, pues bueno, es una lengua que tiene brillo, también es una lengua que tiene una ligera sabor de color amarillo, Amarilla. en la parte media hacia la parte inferior, ¿sí? También vemos que la es una lengua, lengua roja, lengua... es una lengua roja, también es una lengua corta, ¿sí? Es ligeramente corta, y pues bueno, está ligeramente hinchada, ¿no? Pareciera que es así. Sí. ¿Sí? Entonces, bueno, de hecho en, en esta fotografía del lado izquierdo se ven pequeñas marcas dentales. ¿Vale? Esto, sí, esto muy bien, indica. ¿no? Sí, bueno, pero las hay. Esto indica Igual una, que una insuficiencia. Ligera palidez. Sí, una esto ligera palidez
0: esto.
1: aquí. Sí, esto va a indicar una este, una insuficiencia de vaso, sí. Y esa insuficiencia de vaso, por lo que refiere la, 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 la compañera que nos expuso en este caso, pues esa insuficiencia de vaso puede generar un calor-humedad en el, en el vaso y en el intestino grueso. sí,
0: esa... sí Pero también puede, también puede ser a la inversa, ¿no? También puede ser que el estancamiento de chi produzca el... el, el la humedad y, y esa humedad produzca calor y a su vez debilite al vaso, ¿no?
1: Bueno, también puede ser, pero aquí lo que es importante también saber es que no se tiene a, a ciencia cierta y la, la, la descripción de este pulso y es entendible, o sea, tanto sí. puede ser como una como, como este puede ser otra, o sea, no hay este, no hay cómo se llama, no hay ningún sí, sí, problema. Sí. Aquí, aquí, aquí por ejemplo, sobre la acumulación de humedad y de calor en el, en el, ¿cómo se llama? En el intestino grueso suele ser, por ejemplo, el resultado de un consumo excesivo, ya sea de alimentos grasos, de alimentos calientes, pero además de eso hay un componente emocional como la ansiedad y las preocupaciones. Estas cuando duran... la frustración. Sí, todo, todo el aspecto emocional cuando dura mucho tiempo puede engendrar calor interno, ¿sí? Y, y este calor interno puede provenir del vaso por la relación que hay con la, con la reflexión, con, con el pensamiento. Y, y, y cómo se llama y también puede provenir de lo que describe la compañera, de los alimentos que pues eran carbohidratos, los cuales son calientes, que, que, que pues bueno, que pues ahora ya come verdura este, que había prurito, en fin entonces este, creo que puede ser así puede ser calor, humedad en, en el intestino grueso por, por estas causas ¿sí? tanto por el factor emocional y también como por la ingesta de carbohidratos o de alimentos de, de, de naturaleza caliente, ¿sí? No Entonces sé que piensen, aclararíamos
0: el calor y resolveríamos la humedad, ¿no? Con lo que dices, con métodos catárticos.
1: Sí, Eso, ese sería, el, el, ese sería una, este, una, una meta terapéutica. Aunque bueno, es importante comprender que siempre hacen falta signos, eh, y más síntomas pero con lo que se tiene se puede proponer algo más o menos
2: ¿sí? una consulta disculpa nosotros yo, yo soy de chile y no sé lo que significa eh, catártico <ríe> método catártico a qué se refiere
1: con eso ah, algo algo cuando se refiere a algo catártico es algo purgante al, algo que que cómo podremos decirlo un, un método dispersante sí Al, algo ah. que seque o algo que extermine sí ya yeah. ok, gracias ¿Sí? en, en este caso pues bueno ese ese sería el, la este meta terapéutica sí y bueno en cuanto a la puntología no sé si hablamos de uh -huh.
0: ¿Qué intestino grueso ejemplo, 11 sí, aquí
1: aquí sí aquí aquí por ejemplo el principio de tratamiento es dispersar el calor eliminar la humedad y parar la, la, la este diarrea, no ya que creo que también refiere que hay diarrea y hay... a ver sí verdad aquí está a ver
0: ayuda sí hay diarreas hay diarreas ¿no? diarrea, ¿sí? Bueno, entonces diarreas,
1: aquí, aquí, por ejemplo, se podría poner Jin Lin Chuan, ¿sí? vaso 9. Se podría usar, por ejemplo, también San Jin Yao, vaso 6, Shenji,
0: este,
1: Chu Chi también podría ser este, sí, sí, San, sí, este, sí. San sí. Susan Lee. Li. Este, podría usarse, por ejemplo, este San Yao Shu. Vejiga 22, ¿qué otro punto? Tianxu, estómago 25. Este. Chanzhu, vesícula, este Vejiga 25. Este.
2: Podría usar eh, también, también, porque también dispersa la humedad, sobre todo si ha comido one. demasiado arterial.
1: Shogwan.
0: Fenglong Fen Long, dice. Fen sí, Feng Long.
1: Fe, 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 Fe Long también puede ser un buen punto. Aquí, por ejemplo, este Pichu de Giga20 y shang
0: yo suelo usar, yo suelo usar más Feng Long para la flema, ¿no? más que para la humedad. En este caso, yo usaría más jing Lin chuan para la humedad, ¿no? con, con, quizá con RenMai9, con RenMai12, ¿no? Son One. Sí, sí aquí
1: aquí... Aquí, por ejemplo, vaso 9 y vaso 6 es una dupla que el elimina la humedad en la región inferior. Este También, por ejemplo, REMAI Rema 3 ¿sí? y vejiga 22, este, San Yao Xu, este, también es una dupla que elimina la humedad elimina en el Yao inferior. ¿no? Este, estómago 25, por ejemplo, pues es el punto mu del intestino grueso y es un punto que tiene usos para las este, diarreas, ¿sí? Aquí, este, por ejemplo, RENMAI 12 también es un punto que ayuda a eliminar la, la humedad, ¿no? Este, intestino grueso ¿Cuál, 11, pues, ¿Cuál
0: dijiste? ¿RENMAI 9?
1: RENMAI, no, RENMAI 12. 12. Ah,
0: RENMAI 12, ¿Sí? vale, vale
1: este intestino grueso 11 por ejemplo chuchi es un punto que pues aclara el calor este eh, shangushu eh, estómago 37 por ejemplo es un punto E-Mar inferior bueno es el punto emar inferior del intestino grueso y es un buen punto también para las diarreas sí este vejiga 20 pichu es un punto que tonifica el vaso y ayuda a eliminar la humedad sí y vesículo y vejiga 25, vejiga 25, no recuerdo el nombre es Dachan Shu. Este Dachang es el es el punto Shu del intestino grueso y ese punto pues es es bueno para aclarar el calor, ¿sí? Aunque también bueno ya quizás, pues, buscando un poquito más o rascándole un poquito más al paciente, pues, a lo mejor pues, salen algunos otros síntomas y, pues, bueno, se pueden usar a lo mejor algunos otros puntos, ¿no?
0: Se puede especializar más, ¿no? Pero yo creo que con lo que tenemos está bastante bien, ¿no?
1: Aquí, aquí, aquí por ejemplo, en estos casos, la cancerina y el cocharlate y el diente de león son buenos, los tres combinados. Cancerina, cocharlate y diente de león son son este, buenos para ese tipo de, de padecimientos aquí normalmente, pues bueno aquí en México se consume de una se, se usan las hierbas de una manera un poco más primitiva y creo que eso qué? ya ¿Por depende ¿Por qué? ¿por
0: qué darías cancerina, cuachalalate y dientes de león? Cancerina y cuachalalate van a ayudar a desinflamar, ¿no?
1: Sí, son plantas antiinflamatorias ¿no? son, son plantas frías y secas sí y frías el, y mira, ¿cómo Sí, y el diente de león también también es una planta que entra en esa este que entra en esa fase este aquí por ejemplo eh, por ejemplo este la, la cancerina el coachalate, diente de león pues bueno, creo que cada uno las usa de diferente manera, pero normalmente a, a, aquí en México, para los que sean de México, o quizás yo creo que alguien las este conoce, es tomar, por ejemplo, 5 gramos de cancerina, 5 gramos de coacharlate y 5 gramos de diente de león. Todos estos combinarlos y tomarlos como agua de uso. Y van muy bien. De, de, de hecho, este tipo de de padecimientos de calor, humedad este es muy común encontrarlos en la, en la sociedad mexicana por el picante, por las grasas, por la carne ¿sí? aunque bueno también quizás a lo mejor hay algunas otras plantas ¿sí?
0: genial alguien Perdón. tiene dinos
3: sí podría usar estas plantas este
1: en tintura
0: Sí, también. Sí, también se
1: también, puede. ¿vale? Sí, yo, bueno, creo yo al menos desconozco eso de las tinturas, pero pero si hay, sí, claro, claro que se puede usar. Bueno, esto creo que teniendo en cuenta de que hay personas, por ejemplo, que no les gusta tomar test ¿no? Dice no, a mejor démelo en otra presentación, a lo mejor podría entrar aquí, ¿cierto? Sí,
3: porque sí, mucha gente trabaja gente. y no... No tiene tiempo para andarse tomando un té a la hora. ¿Y en alimentación? Ahí quizá,
0: ahí quizá, habría, que tomar, ahí quizá habría que tomar entre 20 y 30 gotas tres veces al día, ¿no? después okay. de los alimentos.
1: Gracias. ah También, pero usted preguntaba sobre qué es lo que se podía tomar, ¿cierto? Ajá, sí, en se...
3: alimentación. Sí,
1: aquí, aquí, no sé si alguien le gusta, gusta participar.
2: Pues nada más que ya no um, trate de consumir los, los alimentos secos, no tan secos. Puede, puede consumir cereales, pero no en grandes cantidades, o simplemente que los tengan un poco de fermentación ya, como puede ser la avena que últimamente la, la comen así como que a desmesura, pero tiene que tener un proceso de fermentación para que nosotros la podamos consumir, ¿no? Entonces, ese hecho de no saberlos consumir muchas veces afecta al estómago y simplemente tener una mejor dieta, una mejor cocción una mejor de los alimentos puede ayudar al estómago a no exceder en su función. Entonces, yo creo que también no dejar a un lado la, todos los alimentos que se está prohibiendo ella, pero sí saberlos consumir a mesura, ¿no? Sí.
1: Sobre todo, que también eso es importante. Por ejemplo, y
2: sobre... también le podría, Ella podría consumir de alcachofa o microdosis de alcachofa,
1: ¿no? Que también la, le podría ayudar bueno. en el estómago, en la digestión. Porque es amargo y, y no sobre se todo. Se es... se sí, la alcachofa es buena. De hecho, en clases anteriores, bueno, en pláticas anteriores. Este, también hablamos mucho de la alcachofa que yo creo que ya la tenemos harta no con la alcachofa, pero sí la mm. alcachofa se, se este, puede usar y sí es buena, sobre todo porque la alcachofa es fría y seca también, tiene un efecto purgante sí y como es amarga y fría pues ayuda a descender el calor, sí es buena
0: Sí, y otra cosa en la que sería bueno como ahondar un poco es en el estado emocional no y quizá tener alguna algún acceso a alguna terapia o algo, ¿no? O, o alguna actividad que le pueda ayudar a liberar el estrés o a tener herramientas que le ayuden a, a liberarlo, ¿no? Y a no quedarse con las emociones guardadas, porque también parecería que como que traga muchas emociones, ¿no? Se, se, las, queda, se las queda guardadas todas ahí, ¿no? Y eso también siempre va a generar más, más calor y más humedad, ¿no? Muchas veces, muchas veces cambia, hacemos todos los cambios en la alimentación, pero apenas, apenas eh, flaqueamos un poquito o apenas llega una emoción que no podemos asimilar y, y los síntomas vuelven, ¿no? Porque, porque el hígado siempre va a responder a las emociones. Sí,
1: aquí... aquí. Aquí, por ejemplo, pues algo para entrar un poquito más como en, como en detalles sobre, sobre lo que se puede comer o lo que no es, que por ejemplo, eh, en cuestión de la alimentación, pues hay que administrar alimentos de naturaleza fresca o bien fría, sí, pero y, y este y también este eh, alimentos este, que no sean tan ¿sí? y sobre todo a lo que hay que rehuir por ejemplo pues son a los alimentos pimentados los de naturaleza ya sea tibia o ya sea caliente pero sobre todo algo que es muy importante hay que rehuir a los alimentos que tienden a estancar el ki de estómago y el ki de los intestinos porque hay que recordar que todo lo estancado acaba generando calor por ejemplo los alimentos inconvenientes sería pollo Carne de cordero, este, canela, alcohol, la pimienta, el jengibre, las nueces, el, el, el este clavo, por ejemplo, ¿sí? Por mencionar algunos. Y aquí, por ejemplo, bueno, viéndolo desde el lado realmente de la medicina china, por ejemplo, los alimentos sugeridos sería comer carne de conejo, por ejemplo, ¿sí? Eh, y normalmente la carne de conejo está sugerida en, en, en casos de sed. También en casos de sed bucal y en heces sangrientas y sobre todo la carne de conejo es buena en pacientes diabéticos. Pero no es lo mismo un conejo que es que se cría de manera natural a un conejo que, que es, viene de, de un, ¿cómo se llama? De, de una granja, por ejemplo. ¿sí? Aquí, este, por ejemplo, las... Las espinacas son, son buenas, en, cuando las espinacas son buenas, en el caso de haber hemorroides, es, eh, estreñimiento, fisuras anales o bien fístulas anales, ¿sí? Aquí también algo que es, este, que es muy interesante es que aquí, por ejemplo, puede comer los brotes de, de este bambú, ¿sí? Aquí puede comer melón o bien también puede comer plátano, ¿sí? Entonces, este, eh, por ejemplo, también puede comer ca carne de codorniz, por ejemplo, este las verdolagas, ¿sí? Este, las, ¿cómo se llama? El, el, el este, tofu, ¿sí? Aquí, este, también, por ejemplo, no sé si conozcan los caquis. Los ¿No conocen los caquis? No, sí. Sí, tú sí los conoces, no le Sí, sí. Eh, se conoce como kaki, japonés, o también se conoce como kaki. Este es este, ¿cómo se llama? Es un este, es como un duraznito, pues. Aquí, por ejemplo, este, cuando hay diarreas, la sopa de arroz y orégano es muy buena, sí, para cortar la diarrea por este síndrome. La sopa de arroz y orégano es 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 este, es este buena, saben sí, es un buen remedio también por ejemplo el, el trigo, se conoce como trigo ahí no recuerdo el trigo sarraceno También sarraceno, es bueno. sí Sí, son buenos, son, son, son alimentos a lo mejor de, de otro continente pero son ciertos buenos, son buenos para este tipo de, de este padecimientos
0: y no son sí. difíciles de conseguir hoy en día, ¿no?
1: bueno, allá no son tan difíciles pero aquí vas a ver la Aquí, y ¿qué es eso? No? Entonces, este, pues, podemos a lo mejor sustituir por algunas otras cosas. Por ejemplo, las estetunas son frescas y son, y son para la diarrea. No, no, este, no porque te tapes con las semillas, no, sino que son buenas. ¿sí? Y bueno, no sé si alguien este, quiera decir algo más.
0: Muchas gracias a todos por haber asistido. En la esta noche vamos vamos a dejarlo por aquí vamos a Muchísimas vernos el próximo miércoles gracias, gracias a todos vamos a vernos el próximo miércoles para otro caso clínico esperamos que nos manden que nos manden sus casos clínicos durante la semana ya sea ahí al, al grupo o a nuestro chat privado y bueno este, ya les iremos mandando información sobre los cursos y los eventos que vayamos haciendo. Que tengan buena semana. Gracias, estuvo
3: Gracias. muy buena la clase. Gracias. Gracias, hasta